0: Philip contempla la Isla de los Cisnes al final de la avenida del presidente Kennedy. Desde donde está, la Torre Eiffel es visible en su totalidad. Parece una de las reproducciones que ofrecen los vendedores ambulantes a los pies de la auténtica. Un tren de la línea 6 de metro, de color verde-menta, cruza el puente de Bir Hakeim. Tienen que haber acudido por otro motivo. No le dirán que Maya ha muerto si consigue figurarse ese motivo antes de que lleguen a su casa. Es como no pisar las líneas que separan las baldosas de la cera. Pero no se le ocurre otra razón. Si la hubiera, estarían hablando con su abogado, con su contable o con Hervé. El Sena es una cinta ocre que serpentea hacia el oeste. La puerta cristalada se abre y Hervé los conduce a la terraza. El hombre es un oficier de la police judiciaire. Uniforme negro, dos galones… Tiene la piel anormalmente pálida y un lunar como una pasa aplastada en la mejilla. Detrás de él va una mujer corpulenta con un anodino jersey de color crudo y una cazadora lila. Nadie entra en el espacio personal de Philippe sin ser invitado. Impedir que ocurran incidentes de ese tipo es tarea de Hervé y los otros miembros del personal. El policía presenta a su compañera. Es del bureau de Du Victim. Eso es imposible. La madre de Philip murió súbitamente de un ataque al corazón cuando esquiaba en lech -Zurs. Su padre pasó su último mes en una villa de Cefalonia, donde las enfermeras podían meterlo y sacarlo del mar. Philip no es tan ingenuo como para creer que el dinero puede cambiar la feroz realidad de la vida, pero siempre ha dado por hecho que podía aplazarla o paliarla. El policía se disculpa por ser el portador de malas noticias. Abre una libretita para comprobar los hechos. El aeroplano se estrelló contra una construcción agrícola. La mujer otea las vistas. O simplemente elude la mirada de Philip. ¿Cómo puede ayudar a nadie? Hervé pregunta por los otros pasajeros. El policía explica que tanto el piloto como el niño que lo acompañaba están muertos. Philip se alegra. No podría soportar la idea de que Víctor matara a Maya y que él o su hijo sobrevivieran la mujer se vuelve de nuevo hacia él y ladea la cabeza en un intento de mostrarse compasiva. Es una versión más gorda, más vieja y menos atractiva de una presentadora de televisión cuyo nombre Philip no recuerda. Sus propios pensamientos parecen pertenecer a otra persona y pasan como una cinta de teletipo al pie de la escena que tiene delante. «Quedó atrapada entre los restos del fuselaje». Diez pisos más abajo están remolcando una barcaza río arriba, el agua se riza en torno a la proa respingona del remolcador. ¿Por qué le cuentan esos detalles? «Sin embargo, la buena noticia es que…» El policía se interrumpe y respira hondo. «Lo siento, eso ha sido desafortunado». Vuelve a respirar. «Su hija está viva». Filipa agarra la barandilla de acero y mira hacia abajo, hacia el foso de arbustos espinosos que separan el edificio de la acera. Había olvidado por completo que Maya estaba embarazada. ¿Cómo es posible? Una columna de vapor se eleva desde una rejilla. ¿Había parido antes de morir o la habían destripado como a un animal para salvar a la niña? Bastaba inclinarse un poco más y la gravedad se haría cargo de todo. Sería lo más sencillo del mundo. Sería como caer sobre